0: 我们的出生率大概会赢过韩国，虽然这个真的千万不要赢，可是我们好像二零二三年真的会赢了。<对>我问他说：“哇，啊，人家育牛挺不是可以请两年吗？那你为什么要七个月？”就他说：“哦，拜托，那个养小孩很累，我宁可早点回来职场。”嗯、你看到那个图，你会发现说，像瑞典、日本跟德国，它呈现一个高原期。嗯，也就是说它一直维持到快要六十岁的时候，整个劳参率才往下坠。嗯
1: 嗯、欢迎收听《远见 Air》，各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑林让君。我们今天邀请来的是我们的《远见》智库总编辑李建新，建新哥好。<笑>总编辑好，<笑>
0: 我是建心，大家好
1: 。然后建心哥其实是我们的上一任<笑><笑>总编辑哈，但是呢，现在还有个新任务是远见智库总编辑哦，一样是总编辑。那建心哥要不要帮我们谈一下这个远见智库的新角色？
0: 好，应该是说哈，其实我最近心情非常快乐，我把重担交给了我对面的浪君哈，浪君将来任重而道远，<笑>那我觉得他一定会做的。被窝以前更有声有色哈，那远见智库是一个比较新成立在远见的一个新的单位啦。也就是说，我们现在有别于现在我们提供给读者的，大概都是需要有一些比较智库型的一些知识，那包括像调查也好、白皮书也好，或者是说很多的一个比较深入的内容。所以说哈，特别像经济学人也有所谓的智库，那远见的话，大概在这一块也会扮演一定的一个角色。但是哈，其实众多。后续还是在浪君那边一卡 o u p 人，然后我哈、啊、我的部分哈、啊、就是说，大概现在以后远见几个大调查，然后或者是说哈、啊、有关于我们整个品牌比较相关的一些年度的一个大题目，哎，可能我这边会有一些角色这样子啊，大家一定要支持浪君哦。
1: <笑>谢谢建兴哥哈，就是我们持续与神同行，建兴哥就是我们远见大神哈。那我们这一次呢，就是说智库呢会带来更多的一个远见众。重磅调查，对不对？那我们这次的一个圆月号的封面故事，大家有没有注意到呢？其实就在谈说老板要补修的一堂催生课哈。然后呢，这一次呢，我们就在节目当中再揭晓一次，就是全台首份企业生育率大调查出炉。那就是建心哥带着这个团队来帮我们对这个企业的人才荒有一些解决的方案。只是啊，比较大的前提是说，这个企业人才荒为何得靠催生才能解决？决，这建行哥帮我们示意一下。
0: 其实浪君，你有没有发现最近的新闻哈？除了总统大选，有一个东西也是蛮值得注意的。统计局刚刚公布的一个，就是说在二零二三年的一个全年度的人口出生数。哎呀，这拍谁哈？我们又创下了历史新低哈。新低哦、那这个东西除了历史新低，如果说推估起来，当然国外的数字还没看到。那如果如无意外的话，我们应该，我们之前不是都很想要赢韩国？吗？哈，这次应该会赢了韩国，就是在于就是我们的出生率哈，就比率的率，大概会赢过韩国。虽然这个真的千万不要赢，可是我们好像2023年真的会赢了。那这个意思就是说，其实你是说
1: 创新低的数字会低它，对，我
0: 们会比较输给他，我们会成为全球哈，大概是整个先进国家里面的最低的一个数字。好，那这个东西我觉得蛮值得去看的，就是说哈。其实台湾对于少子化、低出生率这件事情，我们并不是完全没有阴影。我们大概早在二零零六年的时候，其实我们就有第一份的人口白皮书出现。好，这个时候这个东西意味着早就 aware 到说，好像台湾的人口是一个节节下滑的状况。好，在这样的一个情况下，那时候有了第一份的人口白皮书，可见我们的人口政策也努力了快要二十年。可是呢，为什么还是持续的创新低？那这个东西东西其实蛮值得大家去省思的。这次我们做的调查，我们就会发现说，哇，那政府解不了的东西，那到底是不是其他单位可以解？我们就有做了一个民调。好，那个民调呢？我们大概有去问上班族说哈，一个关键的问题，问他说：哎，请问哈，哎，如果要催生、要促使你想生的话，你觉得政府比较给力还是企业比较给力？通常我觉得我以前的老观念，我觉得说这是政府的国安问题啊，应该是要政府来负责。结果你知道吗？<对>其实多数的一个民众哈，大部分都是选企业。就连我今天去上其他的广播节目，主持人也是一开始就是说。当然，企业啊，哦，所以可见就是说哈，为什么催生这个议题？我们这一次做了一个完全不一样。以前你会看到有刊哈、哦，其他的催生的议题都会讲说<笑>啊，政府你应该要做什么，尤其选举到了。<笑>可是这一次我们就比较着重在企业方面了、啊。<笑>那刚刚浪君有问到，就说为什么企业啊，人家就做得好好的，为什么他还要帮政府来催生啊、哦？应该是这么讲。现在我觉得2024其实，在气管界会有一个玄学，就是人。才永续，因为其实我们真的缺财，缺得非常非常的可怕。那尤其现在连日本哈，哎、欸，那么保守的国家也都开始在国外去征财，可是台湾在这方面一直被视为我们在这方面是最大警戒的一个地方哈。那根据一零四他们自己本身的一个征财的数字，就是企业去他们那边刊登说啊，我需要多少人才？你知道已经连续九个月都超过百万。那当然，一零四是一个指标了，因为它是最大的一个破嘛。嗯、那可见了、哦，连一零四都已经有一个百万缺工潮，实际的数字应该比这个大。而且你你要想想看啊、哦，嗯、百万的缺工潮，它不是某一个月飙到很高，它其实是一个连续九个月。将来它会不会成为一个常态型的海啸？<對>我觉得蛮值得大家关注對。这个
1: 呃，连续九个月的这个一零四的征采平台上就百万缺工潮，嗯、那实际中。况应该是更严重，对不对？因为其实像在这个报道里面呢、啊，这个剑心哥也有写到啊，就是我们其实现在不假外求，其实我们看我们最近的例，就我们自己也是缺工，对,对不对？然后他说什么？其实啊，有超过九十五点五帕的企液，它是面临缺工的。<对>然后呢，其中又有这个四十五点五帕气液表示严重缺工。缺工是是哦， oh, 所以这个在年关将近啊，就是说这个缺工潮会不会在更？明显，我
0: 我觉得现在浪君哈，他笑笑的来跟我们讲这件事情，他应该内心非常忧虑。这就是我刚刚在想说我卸下大任的一个一个开心的地方。好，眼睛有在征
1: 才哦，请大家踊跃投投一下履历给我们。的确，尤其哈，
0: 每次到年后转职的时候，我觉得其实是大家都非常忧虑的啦。那应该是说，我们应该在二零二二年的时候，我们就曾经出过一次的封面叫《人才大标墙》，那时候。其实就有谈到，就是说那时候几大现象嘛，就是说哈、哦，科技要回来设厂，所以说要需要很多的才。那台湾的人才又很多，国外非常的需要。然后另外远距又使得就是说很多国外的工作机会，你不一定要出国，但是它就会被抢。好，那你知道吗？我以前在当总编辑的时候，我就有发现有一个状况，外国的那些什么微软啊、Apple 啊抢我们的台积电、联发科的人才。那台积电、联发科来抢友达啊，那种哈、哦。就是一线的那些科技业在传产，那出版业是食物链的下游，好，我们就觉得说非常非常的辛苦。好，所以说话说回来，我觉得其实企业缺彩非常的严峻，这个东西你要造史于，就是说。我们现在真的就是人口已经不再有红利了，嗯、那劳动人口越来越少，所以说使得我们光基本盘就少很多，所以当然就是说好，少子化催生是企业责无旁贷，而且你不做的话，嗯、你企业就没办法永续
1: 。没错，因为刚才其实建兴哥有提到嘛，就是我们用国家政府的角度催生是。二零零六年就已经有这个第一版的人口政策白皮书，所以将近二十年的时间，如果政府催生是奏效的，我们现在缺工可能不会这么严峻，对不对？因为他其实如果这样算起来，快二十岁，他也就是劳动人口的一部分了嘛，是是是对吗？那所以这个呃人口黑洞越崩越大哈，我觉得我们来举个故事好不好？就是说国家级的这个，比如说育婴留停的政策其实是有的，那但是呢，在很多的这个职场上面，特别是妈妈们，他们面临到有假不敢请的状况。那你们这一次就有访问到一个苦主，是不是
0: ？是，我觉得浪君应该也非常有资格去讲这个哈、哦。我还记得说，远见是个幸福企业，所浪君的小孩都是在远见生的、哦。<笑>可是，并不是每一个企业都这么的幸运。我们这次采访到一个，我真的觉得他非常的经典。他的公司是一个非常知名的公司，我只要一讲出来，大家都知道，嗯、但就是不能讲、哦。不能讲，嗯、对他。他就是哈，其实他原本他跟他的先生都只想当个顶客族。我问他的时候，他说：“哎，我们原本都想要说，我养猫养一辈子啊、哦，对呀
1: 、啊，就当毛小孩的父母就好了。哎”让
0: 君，你知道有一个数字哈，最近同仁都在跟你报告，我不晓得你有没有发现有一个东西，就是说，哎，其实我们现在的那个。宠物的认养率都已经快要高出我们的婴儿的出生率了，嗯、所以说这件事情就是说，年轻人宁愿当毛小孩的父母，也不愿意当人的父母<笑>。那这一对那个我们所谓的苦主，他是这样。那他到时候他怀孕了，那他当然也只能硬着头皮去把他生了。嗯、可是他说，其实在孕期的时候，他觉得一切都很舒适，因为政府给的东西他觉得也够啦，公司也都按部就班。该放的假也都放，可是重点来了，他后来请了孕留停，那孕留停他才请七个月，哎，这个我有问他，嗯、我觉得、嗯、应该很多人心声是这样，<对>我问他说，哇，啊，人家孕留停不是可以请两年嘛？那你为什么要七个月？就他说，哦，拜托，那个养小孩很累，我宁可早点回来职场，
1: 真的、哦，真的，真的，那是<就><来>你真的就是一个，呃，我分享一下好了，是就是之前的那个，比如说。我都还是职业妇女的，都还没有请到孕婴假。可是问题是说，哈，你看，就是假日的时候跟小孩混一整天，然后你所做的事情就是一直在重复，比如说要换尿布、要洗奶瓶，然后结果到半夜十二点的时候，你回顾过去这一天发生什么事情，就是一直在重复这些事情，<对>你会觉得这个人生好像没有进度。
0: 真的，真的，而且我觉得，其实，在小孩很小的时候，其实。你是要当妈妈很孤独，因为小孩跟你不太有互动，嗯、因为那个时候小孩不还听不懂人话吗？<是>然后你你也刚在啊，所以说哈，我就说这个苦主呢，他就是七个月回来，但是你知道回来的时候就碰到了一件事情。其实他们公司是友善的，他们公司是规定说你要回到原职位，可是你知道吗？其实他的主管。嗯、他那个部门的主管就开始好说歹说，说哇，那你回来哦、喔，像你这种没有后援，他指的没有后援，就是、说你没有公婆帮你带，没有爸妈帮你带，他说你这种没有后援，他动不动可能就要请假、欸，那这样我不能为你开这种先例、欸，哎、哦，啊，想想家庭
1: 照顾下对，他就讲
0: 一讲之后，嗯、就是开始有一些五四三的东西出来，嗯、意思就是说，好了，那你回来是可以，但我觉得。我不能保证你在原职哦。嗯、<哼>那你可以想想看，就是说，其实我觉得台湾的妇女的水准都很高，都受过很高的教育。她当然就是说，生个小孩都希望我还是能够在职场上还是有所表现嘛。嗯、对，就没想到回去就被拒绝了。你知道浪圈我就问他说哈，哎，那你不会去投诉那一个主管吗？因为他违反公司的规定。他说没有，我主管就已经先跟我呛一下，他说哈，他说你可以去投诉我啦，可是你要小心。然后你未来两三份工作的 reference check， 大概我可能都会帮你做得到、哦、意思就是说，人家会征信嘛？对啊，履历查
1: 询的对象。对，然后他
0: 就说，他后来就乖乖摸着鼻子，他就也离开了原子，找一个。比较符合他，但是你知道吗？我觉得让君有一个重点，嗯、你说好这个要回去工作的这个苦主，<對>他有要求很过分吗？其实他只要求说，我能不能早点来上班
1: ，嗯、然后早
0: 点回去。嗯当局，那你应该非常理解，因为就算我找到托儿所，嗯、托儿所还是有一定的下班时间。有
1: 啊，<那>差不多四点你就要接回去了
0: 。安南、啊、一个上班族的下班时间是四点嘛？啊、没有嘛？嗯、你就五点已经哎、欸，其实我我现在看到看到五点，我都已经觉得说你下班好早哦。更何<笑>况你五点到达幼稚园的时候，大概都六点多。嗯、你知那个延托有时候并不是说你给钱就算，你知道幼儿园也有劳基法。嗯，他们也不能让他们的,<工>的那个老师能够工时
1: 太长，是的，是
0: 的。所以说，在这样的一个状况下，他就是一个经典的案例，也因此他就离开了职场。
1: 嗯，对，了解。就是这一集呢，我们请这建兴哥谈到了很多的现象了哈。还有就是，等一下我们还会再进行一些国际的比较。其实这都是职场上面可能这个父母亲会面临到的一些困难吗？挑战呢、啊、哈。等一下下一集的时候，我们就会告诉大家说，其实全台湾有很多这个幸福企业，他们在做很好的一个催生的动作嘛哈。<是>那到底他们的做法会是什么？这下一集告诉你这样。那我们持续再谈一下哈，就是说。说你刚刚提到那位苦主，他其实面临到的问题绝对不是个案，嗯、应该算是蛮普遍的，哦、对不对？就是说他只是要求说，哎，我工时一样没有关系，但是我提早来，我提早走，对，就这样的一点弹性就不行了，所以让很多这个很优秀的生育年龄的妇女啊，她们的劳参率就是逐年的降低哦。我们来看一下这个妇女的劳参率。这个远见呐、啊，远月号啊，有个图表示说，他在五十岁以后，劳参率就大幅的下跌，而且我们跟其他的先进国家来比，是真的是那个下坠的幅度是相当的大的哈。建兴哥，帮我们谈一下哈，就是劳参率的国际比较是多惨、
0: 啊？我觉得这个图我自己非常的喜欢了、啊，也就是说，如果在三十岁之前，我们台湾妇女的劳参率大概可以到将近九十，这个意味着什么？台湾的一种哦，傻包人哦，仅仅是。五十多级啊，然后又很好用，所以说在职场上那个劳动参与率是非常高，嗯、高过了像我们所熟知的日本啊，然后德国啦、啊、跟瑞典的这些还有我们也是赢韩国、欸，啊，赢韩国这个东西要、啊、大赢<笑>、哦，我们真的是打爆它哈。<对>哦、我们九
1: 成，差不到八成诶、欸。是的，嗯、然后
0: 韩国的那个妇女劳残与率一直很低，可是你知道吗？我觉得有一点点隐忧的，就是说过了三十岁，三十岁差不多到了育龄年龄的时候，我们的劳残率开始下降。开始下跌，我们开始输了瑞典，开始输了德国，也开始输了日本。这个意味着就是说啊，我们的妇女往往会因为就是说我生了小孩，嗯、我必须事业跟我的家庭无法兼顾，所以我就必须要退出职场。好，那你知道更有趣的，就是说那个图呢，嗯、到了五十岁的时候哈。台湾雪崩式下滑，然后而且还输韩国，哈输韩国就输惨了。然后那时候我就问学者，就是说：“哎、欸，这里什么意思？”他说：“哈，因为哈很多五十岁以后的妇女开西这阿玛。”啊， oh,
1: 对，阿妈也是他的，<是>他要带的哦是是是
0: 。就是说，真的，真的，你會孫子要帶、嗯、你会，你觉得凸显了一个问题，就是说，哇，那台湾的妇女真的是，而且让君，你过不久哈，过好几十年了，你之后也会到五十岁，<笑>因会就五十岁，你是一个职场历练最光滑的时候，就像我们的玛力姐，<笑>然后他应该可以发挥最高能量，可是他却退出了职场。你不觉得我们台湾在常常在讲我们缺工，可是你如果妇妇女的这些劳参率能够拉高，或许你、嗯、很多听众朋友你会觉得说，哎、欸，会不会其他国家都叫？样？没有没有没有，我跟你讲，你如果有看到我们那个图哈，要去买原件杂志哈，要去对对对，嗯、你看那个图，你会发现说，像瑞典、日本跟德国，它呈现一个高原期，嗯，也就是说哈，它一直维持到快要六十岁的时候，整个劳参率才往下坠。但我们不是，我们从三十几岁就慢缓降到五十几岁的时候骤降。嗯、所以说，我们台湾的这个部分，如果我们对妇女友善一点，我们有多一点工作机会给他，让他不要因为育儿育孙。而离开职场的话，或许我们会稍稍缓解我们劳动力不足的问题
1: 。嗯嗯嗯，对，我觉得这个是大家不要以为说哈，耍孙是可能上一个世代的事情哈。其实刚才那个金星跟谈的这个 2022， 劳餐率大幅下降的这个图表呢，它其实是2022年的数字哦，哈，就统计到2022年呢、啊。<對 S 1> 所以我们的台湾的老一辈，就是阿公阿妈这个层级五六十岁五十加的世代，他们其实还是很多人。回归家庭只为了要传孙、欸，真
0: 的真的，所以我觉得这一点哈、喔，哦、让君讲得很对，这个部分最使得就是说，为什么现在女性会有点惊吓，就会觉得哇，那碰到要生孩子，我就会觉得说跟我的职场是冲突的。所以你知道，让君我们也有做一个调查，嗯、就是说，你知道现在是问上班族说，你现在有没有小孩呢？啊，很不幸哈、喔，有小孩子占了四十八点五。那没小孩的其实是比较多。好，重点是，有小孩的。<对>问你说你还会再生第二个吗？我觉得浪君很模范的、啊，他有生第二个。好，那<笑>那那那,那种哈没有生第二个，你知道有 86% 是代表说老娘不要再生了，就是说哈，很合理呀、啊，很合理哈、哦。对对，然后你知道吗？那种没有生的那种,<对>那种顶客族，顶客族哈，哦、哎，你知道居然有说哎我不想要生，有高达5分 1, 1>、嗯、所以为什么我们的出生率会不高？我觉得从职场的视角。来看的话，你就会觉得，就是说，这个真的在是一个很大的一个问题。没错，没错。刚刚的那个苦主的案例
1: ，对对对。对那其实企业就是听到这边，或者听众听到这边，就说：那为什么这个？企业要催生嘛，就回到我们刚才问题哈，其实这个也是一个数学问题，对不对？就是金星哥在里面也有提到说，其实玉林的员工离职，他会对企业带来蛮大的成本的损耗、欸。哎
0: ，是是是，就是大家会觉得，或许我们这次的倡议叫哦，原来催生的关键跟解铃人，或者是说哈拯救者会在企业，或许企业的老板会觉得说啊，关我什么事情？我就不把我的公司。啊哎呀、啊啊，我的营我我就营运好。可是你知道吗？当这种东西哦，就是说啊、呃，我们刚刚讲，因为育儿而离职哈、哦，这个东西对企业的损耗很大。你知道吗？我们曾经在依照美国人事公司的一个统计，会发现就是说，我们一个老员工走，啊，那我们不是要新聘一个员工进来嘛？<对>新聘一个员工不是这么简单了。你收到履历，你通知他，他会不会来应征？他应征了会不会上？他上了之后人们留？到三个月，他三个月之后能不能完全去接轨到老员工？就有人算过，差不多就是老员工跟你用一个新员工是老员工的六倍的一个成本。所以说哈、哦，在这样的一个状况下，我们真的要珍惜每一个。老员工，所以说其实这种少子化的问题，一直到我们企业缺工的东西，嗯、它是环环相扣的。刚刚浪君有讲嘛，如果我们让现在我们的员工，对，哎，他能够生小孩。啊，然后而且生小孩子的时候又能够得到我们企业的支持，而不至于离职，但是留职停薪之后又愿意回来，我觉得这个真的是非常非常的重要，也是我们企业要共同去努力的地方。
1: 对啊，我觉得其实是有一点那个呃讶异耶哈，就是说替换一名离职员工的成本要大概占这一名员工全年薪资的三分之一啊哈，就像换像，比如说这个人 A 哈员工 A 他要离职，但他的年薪大概是一百万好了，那就是说你换掉他，然后再补一个进来，<对>那你会就是消耗掉三十万以上的成本哦。我,我们一
0: 般浪君，你们觉得我们一般都会认为说哦、嗯啊，我就。就收个履历，我们都会觉得几乎零成本嘛。我只是花了一些时间成本，就没有哎。其实有财损的，有实际财损的。有有。所以这个财
1: 损会包括什么？面
0: 包括刊登是不是？真财真费用是一个一个广告的费用。对，然后你要不要训练的费用？
1: 啊，要。
0: 然后另外就是说哈，有一些你训练的费用之外，他一开始没有办法衔接得上，衔接得上那个工作落差的一个无形成本。他就。非常的高，而且说实在，新人的阵亡率其实挺高的。嗯，对，所以说并不是每一个新人哈都会就是说我一流就流很高。其实真的我们会觉得，为什么试用期要三个月？他就跟女人怀孕一样哈，三个月没断供，因为哈那时候是台向最不稳固的时候。嗯、那同样的新人在留用的时候也是会有这种情况，所以我觉得企业老板们，你真的。对于那个在人才哈、哦、还有留才这方面，要特别的注意到
1: 。是是，那其实在这一次啊，就是远见的全台首份企业生育力的榜单哈。你也帮我们，就是找到了很多很厉害会催生的幸福企业耶！排行榜可不可以，金金给帮我们揭晓一下
0: ？是，其实做这个排行榜哈、哦，而浪君有在旁边一直看到我在做这个，<笑>也有点很辛,苦、哦、很辛苦。而且我们其实做了非常多个月，嗯、因为我们一开始是确定了我们的共同的一个价值，就是说，哦，我们要呼吁企业，然后能够共同来催生。好，所以说我们就一直想要做一个，就是说，哎，有没有一个？排行榜哈，企业的那个 ranking 是长什么样？因为我们有县市的 ranking， 也有职业别的 ranking。因为政府公布的大概就只有这两项，但是没有对于单一企业的一个 ranking。那这个 ranking 前，我们一开始的雄心壮志就说啊，我们要知道哈。哪些人第一名啊？然后我们要奖赏他。还有有一些人哈、哦，很爱在媒体前面讲说，哦，我们的生育政策，我们对员工有多友善。可是事实上，你出来的数字哈，又累累。那这样的一个好
1: <笑>个想知道是哪一家？<笑>哦,哦，这个这个这个，这个、我
0: 们请静待后续哈、哦。就 <Okay. S 1> 就我们后来想要做这样的一个理想，但是说实在，我们刚开始我们在做有点辛苦，就是说，哎，原来我们的政府的统计数据它没有针对企业。嗯哎，你知道哈，三不转路转，我们后来就想到一个方法。原来 E S 区报告书，也就是永续报告书里面有揭露几个关键数字，就是说它大概有育龄的年龄哈。嗯、我们一般都会觉得说，大概比较贴近育龄年龄，就四十五岁以下。对，西藏狗回一雄哦，他拍 C 了哈，就是这样<笑>啊。但是问题就是说，在 E S 区报告书，它是以十岁为一个间隔，所以我们就去五十岁以下。嗯那分子我们来算什么呢？它有揭露，就是说你有资格请育婴留停的人。那育婴留停的资格就是说，不管父或母，你只要孩子是三岁以下都可以。哦、所以，我们拿这个来当分子，但是要除以三，因为零到三岁嘛都可以。好，这样算起来依稀贴近一下、嗯、企业的一个。出生率，但是听众朋友，你们一定会想要 challenge 我说，哎，可是每个企业的 DNA 不同，产业的东西不同，有一些地方，你说像服务业、像百货业、嗯、啊的，走运啊之类的女生比较多，哦、你不能跟哈<对>钢铁业一起来算。哎，有的我们有把产业,给业分开，给分开算一算之后，那后来刚浪君有在想说，他好想知道每一个排名啊、哦。<笑>后来我们没有算的原因，是因为说我们第一年比较佛系一点。哎，这也是哈，这我必须要感谢浪君，他在做题目的时候跟我讲说：“哎，建一个这个需不需要再去对应到那个学者哈？嗯、因为毕竟这个是我们有点新创的一个算法。<对>那果然学者跟我讲说，你们这个算法是没有错的，嗯、但是问题就是说，它跟我们传统的生育率的一个算法有点不同，嗯、而且再加上很多企业生育的状况，你不太能够去归因于企业到底它的福利好不好。”这个有点不对等，哦、因为很多是员工自己。你说员工好，一几礼拜一的去寻威起苗啊，起高啊，哈，他这个这跟
1: 他的生涯规划、啊、<的>人生价值有关、啊。所以后来
0: 我们就真的只选各行业比较好的，嗯、<哼>那以及就是说他高于平均值以上的，那我们来 highlight 他，然后来做一些直化的研究，来去访问他，问一下说：哦，那你们为什么出生率会那么好？解构一下他的优势点。这样子啊。嗯嗯嗯，对
1: ，所以这样可以点几个名嘛？因为现在可能大家要这个转职潮，<笑><笑>有一些幸福企业。是的
0: ，那几个比较幸福的哈，<笑>例如说像一般制造业来讲的话，我们像什么三氟化工啦、啊、大雅啦、啊，然后大盈伟，哎潘 s 哦，这个不是排名哦，我们是按照比划哈。那几个像什么瑞智啦、啊、奇美实业这些都不错。<对>那以科技业的话，哎，大力光美拜哦哈，然后像华邦电、华新科这些都很不错。好，金融业，金融业大家有时候都会觉得说，那在第一排的那些金融业都很累哈、哦。哎，其实有一些企业做的很不错，像我们这次有特别去专访到的玉山金，那我知道国泰金也非常的强哈、哦，这个都是值得我们好,好给他们鼓鼓掌、拍拍手。然后像一般服务业来讲的话，哎，我觉得原百。在这方面很不错，中华电信也不错。另外，我要特别讲到有一个公司，这次我没有特别去访问它的，就是台湾港务公司。它原本是一个公营的一个单位，后来公司化之后，它成为一个就是专门在管理呃港口运作的公司。哎，这家公司我觉得很有趣。然后，另外就是生技医疗业哈啊，包括像什么松瑞药啦。东阳啦、啊、昊鼎啦、啊、中化也、欸、都是不错的。那没有被我点到，不是说你很差，嗯、而是在于就是说，我们各行业都只列了前几名。那另外就是说，你可能有其他的原因啊，例如说，啊、你本来结构性你的女生就比较少，所以说也就比较委屈你、嗯、这次就没有入榜。但我们相信明年我们改良之后哈、哦，迭代之后，哎<對>、欸，我们明年的榜单会更完整，而且会更具代表性
1: 。对，请大家持续。追踪哈，这一次这个入选远见企业生育率排行榜的这个大概是九十四家的企业哈，嗯、那欢迎大家把远见买起来，榜<对>榜单<的>就在里面。冲冲我们
0: 的销量，而且这个真的跟你。都很有关系
1: 哦，没错。那我们下一集要请这个建新哥再帮我们谈一谈台湾生育率到底有多惨，现在竟然是世界倒数第一耶！所以在这种情况之下呢，我们就要来拆解一下国内外的一些企业催生策略。那幸福企业名单也在里面呢、哦。我们下一期我们还会再谈一下到底是哪一些的企业是很厉害的。那今天非常感谢建新哥，拜拜。不是不是这样。谢谢。<笑>今天非常感谢建兴哥。谢谢。对，那如果大家想要了解更多细节，就欢迎参考我们的远见 On Air 资讯栏，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见了，拜拜。拜拜。